0: 欢迎收听《仙者》第六百三十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。要么就是原名持续施恩于东海，回应他们的祈祷，满足他们的渴求，以此获得他们持续不断的感激与信仰；要么就是让东海群修永远记住明月神的威严，永远记住背弃信仰的代价，以强硬手段镇压东海。让所有人发自内心的畏惧，不敢不信仰，不敢不祭拜。而后者便是乌月教此前的模式，也是掀起东海之乱的根本目的之一。元明不是来取代乌月教的，因此他完全不会考虑第二种方法。但第一种方法对于元明来说却是一种变相的束缚，而且与他自己的本心也并不相符。他击败乌月教，东海盟提供信仰愿力。从本质上而言，这其实只是一场交易。元明清楚这一点，万天人他们也同样知晓这一点，只是大家不点破，彼此心照不宣。修仙者的世界并非完全冷漠，也可以存在情谊，但更多的却是利益。况且，元明现在也没有突破岩屋的法门。收获的愿力再多，也无法令他突破，只能尽数存于白玉莲台，以作他用。因此，对于可以预见的愿力消减，他并不准备多做什么。当平定乌月教的交易结束，信与不信明月神，也将成为东海人的自由。袁明心中打定主意，随后便收工睁眼，准备出关。神魂的问题都处理好了。西影察觉到了元明醒来。过去半个月里，西影寸步不离元明身边，始终在一旁为元明护法。差不多解决了，只不过没有后续的修炼功法，我的神魂修炼只能暂时减缓，怨力的吸收也需要放慢，否则或许会再次出现类似的情况。元明摇摇头，苦笑道：“哎。”明月诀第七层口诀，如今依旧掌握在乌月神手中。在完成他的命令前，即便是父亲也无法将口诀拿到手。我也没什么办法。”西影说道，“你已经帮我够多了，况且既然真的有第七层法诀存在，我们总有机会能到手的。只是继续留在东海，恐怕没用了。我得去其他区域寻找机缘。”或许也能找到别的演武功法，也说不定。元明道：“既然这样，要不然你先陪我回趟南疆，从那里开始入手，如何？”西影想了想，忽然提议道：“南疆倒也不是不行，正好我也回去见见故人们。不过你为什么突然想要回去？是收到了什么消息吗？”元明微微一怔，如此说道。也不是，只是我想顺路去一趟红莲岛，将这具身体还给萧家。西影指了指自己的胸口，元明这才想起，西影如今的样貌并不是他原本的模样，而是借了红莲岛修饰萧影的肉身。只是相处久了，他都快忘了有这回事了。这么说起来，你当初不是说只是要用他的身份玩一会儿吗？怎么后来一直用到了今天？元明忽然有些好奇。一开始我确实只是借来玩一会儿，不过后来碰巧发现了一门秘法，需要他的肉体配合研究。之前修炼巨蟒灵诀，其实也是为了那门秘法。如今也算是研究的差不多了，巨蟒灵诀也不需要继续练下去了，肉身自然也该物归原主了。西影解释道：“原来如此，那也好，我就陪你。”元明恍然，正准备应下西影南江之邀时，却突然觉得右臂一烫，令他手臂一缩，露出一丝痛苦的神情。“你怎么了？”西影紧张起来。元明张了张嘴，还没来得及回答，偷天顶便突然从他手臂印记中飞出。一股强大的吸力自鼎身上涌现，下一瞬竟直接将元明的主魂和第一分魂、第二分魂都拉出识海，吸入了鼎中。元明有些猝不及防，立刻想要唤回神魂，却发现自己的神魂像是被什么东西封印住了，一时之间竟没有回应他的召唤。与此同时，元明也敏锐地察觉到。自己与偷天鼎之间的联系正飞速减弱，甚至都快要感应不到偷天鼎中的空间。这下，元明连自己的神魂都顾不上了，连忙将父母以及存放于偷天鼎中的物品统统移了出来。而他刚做完这一切，偷天鼎便彻底封锁起来。元明发现，从这一刻起。自己彻底失去了对顶中空间的感应，自然也无法再度进入偷天顶中。不过，他与偷天顶的联系并未彻底断开，虽然比之前弱了不少，却也只是回到了他未晋升结丹、开启顶中空间的水平。元明望着悬浮在面前的偷天顶，再一次清晰地认识到。自己对这件伴随了自己许久的神器了解的实在太少，他深吸一口气，先将父母带出闭关之地，暂且安顿下来，而后才和西影再度闭关，一同研究起偷天鼎这突如其来的变化。元冥魂法体三修，虽然神魂不在体内，却仍有法修元婴维持神智与肉身运转。而他在感应一番后，也意外发现，自己的主魂和分魂虽都处于无法被召回的封印状态，却依旧与他本体相连，能够将看到和感知到的事物共享给自己。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。同时，元明发现自己的主魂和分魂如今都处在一个白蒙蒙的空间之中，四周全都是精纯无比的怨力，就像是水流一般在神魂四周飘荡。空间上方悬浮着八只白玉龙首，每一只都活灵活现，好似真龙一般。且他们口中也在不断喷吐着白色火焰，由此组成了一片密集火网，好似筛子一般盖在元明神魂头顶。而在更上方，无数无杂的愿力从虚空中飘落，在经过白色火网的瞎烧炼化后，他们中的无杂情感便会被彻底剔除，变为至纯至精的愿力，储存在元明神魂四周。这里莫非是白玉莲台内部？元明心中有了些许猜测。偷天鼎提供的愿力之所以能够如此精纯，或许就是这八只白玉龙首和火网的功劳。不过，神魂该如何离开这里？元明试着让自己的神魂靠近白色火网，虽然随着距离的拉近，他并未感受到任何异样。可当他的神魂触碰到白色火焰时，一股钻心的疼痛席卷了他的神魂，令他忍不住痛呼一声，神魂瞬间重伤，直接失去控制，旋即坠入了下方的精纯愿力当中。但很快，空间内的精纯愿力便自发涌入神魂，帮他修复损伤。不到一个呼吸，元明的神魂便恢复了原样。重新回到元明控制之下。与此同时，元明也发现，经过刚刚纳魔异造，自己的神魂竟又变得凝实不少，神魂内的魂力就好似被进一步提炼了一般。元明暗自惊喜起来，因偷天顶异变而萌生的些许烦躁也随之消失。他稍作停顿后，再一次尝试让神魂靠近白色火焰。被烧伤后，又迅速被精纯愿力修复，如此反反复复，虽完全无法破解火网封锁，离开白色空间，却结结实实的让元明的神魂获得了不少提升。只不过这种提升的过程太过痛苦，元明尝试了几次，很快便感到自己的精神有些支撑不住，只能暂且放弃，让神魂休息一段时间。而经过这几次尝试，他也发现白色火焰对于魂力几乎是天生克制，单凭神魂自己是绝不可能冲破火网逃出白色空间的。但魂修手段全赖于神魂，如今原明主魂和第一分魂、第二分魂尽数被困，他的魂修手段自然也完全无法用上，对他实力的影响极为严重。可他一时之间却也无可奈何，只能暂时任命，让神魂先留在白色空间之内。接着，元明又查看起偷天顶的其他能力，发现除了顶内空间无法记录之外，其他能力诸如收集怨力、点香附体之类的，倒是没有受到什么影响，依旧可以照常使用。元明长舒了一口气，提着的心稍稍放下。西影见状，便也问起了偷天鼎目前的状态，会不会是你注入的怨力太多，导致偷天鼎再度蜕变了？西影听完元明的一番描述之后，猜测道：“可能吧，不过现在重要的不是弄清楚原因，而是得寻个解决办法，不然这样下去，我的魂修修为和废了也没什么区别。”元明苦笑。从里面没办法出来，要不然你从外部着手试试。我记得你好像说过，还没完全将偷天顶上的禁制炼化吧？西影问道。顶上的禁制很复杂，我一直在抽空研究，但很少有什么成果。原名沉吟道：“不论什么等级的宝物，上面能够布下的禁制，总是万变不离其宗。”你最好还是多研究研究禁制法阵的相关知识，对你炼化偷天鼎应该有帮助。西影推荐道：“好，正好这次要去红莲岛，萧家以阵法闻名，族中应该有不少禁止相关的典籍，到时候可以借阅一番。去的路上也能让你这位阵法大师多指点指点。”对了。你知道我能够通过黑箱附身别人吧？要不然就让我附身你试试，学习起来也更方便一些。元明眼睛一亮，当即提议道：“绝对不行！”不知为何，西影白了元明一眼，言辞拒绝了元明的附体提议。元明不明所以，而西影像是怕他再继续追问，一翻手便取出了不少阵法典籍。阵法这种东西还是要自己学的，别老想着走捷径。这些典籍你先拿去看，有不懂的地方整理出来问我。西影将阵法典籍都塞给了元明，附体学习也不算走捷径吧，还更能深入了解到布阵时的手法和灵力运转的方式。元明仍有些不甘，老老实实看你的书便是。阵法和功法不同，复不复体，效果差不多的。西影显然不愿意再和元明就这个问题多谈，元明见此也只得作罢。既然明确了目标，二人便也没有继续闭关，很快便开始着手安排离开东海前的一些事宜。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百四十回。